0: Olá pessoal, bem-vindos ao sexto episódio de Os Meus Amigos, neste caso é a Minha Amiga, porque é que se usa o plural? Será, há, há quem fale em amigos, já viste essa? Sim, categoria? mas no,
1: no novo acordo ortográfico depende de quem é que está em maioria. Portanto, se, quem está em maioria são as mulheres, se só há um homem e várias mulheres, então são as amigas, não é mesmo? Por isso agora não sei muito bem. Quer dizer, eu sou uma amiga, portanto é singular. Sim, mas estás é? a ver,
0: estás a ver o pessoal de uma multidão? Oh, quem for sexo masculino, é que é nós temos que dizer que estavam... Sim, verdadeira... o,
1: o resto vai por hábito, não é? Mas a, a verdade é que o, o acordo ortográfico agora prevê, uh, não sei se é o acordo ortográfico, se é o feminismo ou a sexta, não sei, uh, mas prevê que tu fales é na maioria de género que tu, no qual tu estás presente.
0: Ok. O Feminismo Ortográfico. Um, estava a dizer hoje é o primeiro episódio sobre séries. Uh, vamos hoje ter a Catarina a falar connosco sobre uma série que eu vi em 2014 e que, que, me, e que me arrebatou. Sim, estava em África, que yeah, yeah. Me arrebatou também, não diria completamente se eu não estava aqui agora, mas é uma série que, que eu sei que também te é muito querida, Catarina, e que tu uhum. estás a rever. Estou
1: sim. É uma e... série que eu faço questão de rever praticamente todos os anos. Confesso que o ano passado não o fiz, mas é assim, daquelas do, do coração, é como tu dizes. É uma série que me é muito querida.
0: Mas é uma série que tem várias temporadas, Pai cinco, não?
1: Cinco. 2001 a 2005, 13 episódios por temporada e episódios longuíssimos. Às vezes bastante mais do que uma hora, por isso... Sim, é preciso de tempo.
0: <risos> ah pá, eu sabes que eu quando... Por exemplo, há uma série da qual me fala muito bem, que é o Better Call Saul, que é uma percoela uhum. do Breaking Bad. Uhum. Uh, e aquilo tem tantas temporadas, e eu apesar de nunca ter visto, uh, faz com que eu não me queira meter nisso neste momento. Porque é um compromisso de graças. Mas tu estás sim, a rever... mas espera, espera.
1: Estou a rever... Uh, a rever
0: quase anualmente uma série tão longa, quer dizer é que realmente uhum. há uma paixão bastante grande. O que é que... O que é que faz em ti, e eu sei que provavelmente é uma série que de uma a dez pode ter dez em vários aspectos diferentes, mas o que é que, faz, o que, é que te puxa tanto na, nesta série que faz com que tu uh, revejas <risos> tantas vezes? Olha,
1: há coisas que eu só descobri sobre a série depois da série já ter acabado e eu uh, só no final ou depois de alguns anos é que eu consegui perceber. Por exemplo, eu sabia que tinha sido escrita pelo Alan Ball que uh, é também um, um vencedor de um Oscar pelo argumento de um filme que eu sei que também tinha muito crítico, que é o American Beauty. E, portanto, ah. isto, eu sabia que ele era já uma figura de relevo em Hollywood e por aí, tenta assim que depois a HBO postou numa série dele, uh, mas não lhe reconhecia tanto talento como depois vinha a perceber. Até anos mais tarde, quando ele fez outras coisas, outras séries, outras... Um, algumas melhores, outras piores. Uh, continuei com esse amor por ele e pelo trabalho dele, uh, que depois no final até vai mais ou menos uh, bater no mesmo sítio. Para mim, além de ser isso, além de ser uma série do Alan Ball, que parece me que é um gênio, uh, Sim, não é... parece ser uma
0: pessoa muito superficial.
1: Não. <risos> Acho que é, é, uma com pessoa... Sim, é uma pessoa que gosta muito de falar do existencialismo, uh, do Uh, livre-arbítrio, do que é uh, aquilo que nós compreendemos enquanto vida e o que é que nós levamos com leveza e aquilo que nós levamos com, com seriedade. Um, e então ele troca um pouco os papéis daquilo que culturalmente, por exemplo, a morte, que é, é, que é um, um tema central na, no Six Feet Under, um, ele leva com muita leviandade ao longo da, da série toda, com imenso humor, etc., mas sem tirar a seriedade. E depois também outras coisas como, sei lá, fazer o jantar, que ele lhe põe uma carga de tal forma que é... Contra, que é contraria um pouco... Quer dizer, fazer o jantar não é uma coisa assim tão séria uh, para a maioria das pessoas. Então, uh, esta troca e esta mudança de perspectiva agrada-me muito. Aliás, é normalmente aquilo que me atrai... Um, para algumas formas de arte, seja sejam elas uh, de que tipo for.
0: Sim, nós estávamos a falar aqui há dias, uh, precisamente sobre a, a Sete Palmas de Terra. Sim. E, um, e, e, e eu, eu estava a falar a dizer que tocava em várias tónicas e, e tu e o Fábio estavam a dizer que tocavam na tónica da morte, isso é um, um facto. Mas também uma cena que eu gostei muito nesta série foi que, efetivamente, toca, epá, desde relações familiares complexas a morte, Sim. à homossexualidade acaba por ser uma série que ao longo de todos estes episódios toca em cenas que se calhar seriam mais tabus da altura em que nasceu. Sim, Porque sim. Diz que é uma série do início do século.
1: 2011, 2001 aliás, verão de 2001, junho de 2001, o que quer dizer que um, foi no verão precisamente antes do 11 de setembro, aliás eu... eu... Uh, li uma crítica uh, há uns anos, já não me recordo onde. Bom, já foi há bastantes anos, que dizia que era a série perfeita para o pós-11 de setembro, quando na verdade não foi bem o pós, foi, uh, aconteceu antes do 11 de setembro, portanto a primeira temporada foi antes do, do 11 de setembro e depois as temporadas seguintes foram posteriores. E é, é curioso porque realmente pôs o mundo, e os Estados Unidos em específico a pensar sobre a morte e sobre o que é que significava, quando a série tinha estreado em junho, também dava assim uma... E alavancou um bocadinho esse, esse, vai, esse questionamento. Mas sim, é uma série que, que fala de muitas coisas. O, o, o primeiro episódio, o episódio piloto, tu percebes que, além de tu, enquanto espectador, não conheces os personagens, que não os conheces, estás a conhecê-los agora, uh, tens uh, naquela família, que é a história de uma família, e também já, já, já lá vou, um, naquela família ninguém se conhece uns aos outros tu percebes que sim há um certo carinho há, às vezes respeito uns pelos outros porque são família mas eles não sabem nada sobre eles, uh, como tu estavas a dizer eles tocam em alguns, alguns aspectos, logo no primeiro episódio tu percebes que um, a mãe era adulta uh, o, um dos filhos era uh, é homossexual uh, outro é assim um pouco vá Uh, não se sabe qual é o rumo que gostaria de ter na vida porque sente uh, muita pressão familiar uh, há uma outra, isto é histórico na televisão em que uh, a filha, portanto a Claire é, o, é a filha mais nova um, antes, imediatamente antes de saber uh, que o pai morreu e posso dizer que o pai morreu logo no primeiro episódio portanto logo nos primeiros minutos, isso não é spoiler nós faremos não não é mini, mini spoilers, mas este é, não é um desses tá. Estou... Sim, exatamente antes dela saber que o pai tinha filho ela estava a mandar metafetaminas com um suposto namorado, ou alguém que ela tinha acabado de conhecer e que lhe propôs de ir para a cama com ela, uma, uma cena deste género, em que há assim alguma troca de favores, digamos assim, e tu percebes... Um, imediatamente qual é o tipo de personagem, cada um dos tipos de personagens que estás a, estás a ter em contacto. Inclusive é esta filha que uh, e dizia que era histórico o facto de ela estar uh, mandar a mandar metafetaminas porque foi a primeira vez que numa série foi tratado de, de forma assim tão um, uh, uh, leviana, casual. Porque na verdade foi uma coisa casual. Um, e que realmente podia acontecer uh, o facto de tu receberes o, estás a fazer uma coisa que é ilegal e, e estás a receber uma notícia que não estavas à espera, não é? Uma notícia que, que foi. Uh, é Imagina um tens
0: que lidar com a morte do pai com moca e de... <risos> <risos> Exato,
1: exato! <risos> e Estou aí, aí, <risos> mas tu logo aí percebes o sentido do humor da série, que é imediatamente tu percebes que, ok, uh, morreu uma pessoa e, e a última coisa que eles estão a pensar é na morte desta só. Uh, mas sim, voltando aí ao spoiler, em todos os episódios, todos os inícios do episódio, pelo menos os primeiros dois minutos, eu, eu acho que são dois, três minutos sensivelmente, tu vês, tu conheces alguém pela primeira vez, nunca viste estas pessoas, ou então estás a ver uma situação nova de, uma, de um personagem que tu já conhecias e uh, tu sabes nesta cena vai morrer alguém e às vezes é a pessoa que é mais evidente. Às vezes só há uma pessoa na cena, portanto é, é mais do que óbvio que seja essa pessoa. E, um, e o que te obriga é que tu estás extremamente atento a perceber os últimos minutos, ou os últimos segundos, os últimos momentos da vida daquela, daquela personagem. E isto depois serve para tu te embranhares completamente no, no resto do episódio, porque tu já estás preso desde o início, ok, esta pessoa morreu e agora? E logo no primeiro episódio, o personagem que, que morre é o personagem do Richard Jenkins, que é o chefe de família, que uh, ele era o nome dele era Nathaniel. Só para, portanto... Desculpa,
0: só para as pessoas perceberem, é, no início, quem morre não faz parte do, da, da família, são pessoas externas, eles têm uma funerária. E são pessoas eternas que morrem, não, não é? Sim. A Som família pessoas... não está é sempre. Tá sempre a morrer. Não, não, não está não sempre a morrer. Não mas
1: não sou... <risos> Somos da mesma família. Não, não. O Nathaniel Fisher é o dono da funerária e é. Abra, abre primeira... com a morte dele
0: mesmo. Ah, já não me A, morte já não morte dele. a okay. cena é:
1: um, a Ruth, a mulher dele, está na cozinha a fazer o jantar e ele está ao telefone com ela e ela tem uma discussão com ele sobre. Uh, ele está a falar. E ela diz-lhe, tu estás a fumar, tu vais morrer de ataque cardíaco. E antes disto ela está-lhe a dizer, já tomaste os teus comprimidos, ou qualquer coisa assim. Então, é, é, tu vais morrer, tu queres morrer, morre, tu estás a fumar, eu estou a ouvir que tu estás a fumar. Então ela apaga o cigarro, ela desliga, entretanto a conversa acaba, ela desliga, ele acende o de cigarro e, portanto, <risos> apagou o cigarro só para ela não ouvir o telefone, que o cigarro estava, estava aceso. E, e depois, logo aí, morre. São os primeiros minutos da. Cai, de... cai um
0: isqueiro ou assim uma coisa, não é? E uh, não
1: me recordo muito bem. Eu sei que ele é avaliado por um caminhão. Pois, eu um acho lateral. que. Portanto, é mesmo aquela cena da imagem de choque:
0: que ele morreu e... por causa do tabaco, mas não foi de fumar, foi porque um aí no isqueiro e ele levou com um caminhão foi assim uma merda qualquer.
1: E a questão é que tu uh, só, a partir daí, é que começas a perceber quem são os personagens, o que é que eles fazem, que ele tinha realmente uma funerária, e começas também a perceber que eles não se conheciam entre eles enquanto família. Ao longo da série há cenas muito engraçadas. O filho mais velho, o Nate, que uh, foi nomeado com o mesmo nome do pai, portanto, batizado com o mesmo nome do pai, um, ele descobre que o pai trocava serviços por funerais, por exemplo, há um episódio na primeira temporada em que ele descobre que o pai trocou um funeral por um fornecimento vitalício de erva. E isto, isto é assim, um filho, que independentemente dos vícios que ele tinha e, e durante a série, que depois também são abordados, um, descobrir isto do pai. Depois dele morrer, depois há imensas coisas que tu descobres, que tu vais descobrindo deste personagem que na verdade nunca morre. Ele está sempre presente em todas as temporadas da série. E... E acho que faz parte, da, faz parte do apelativo da genialidade isto de tu ficares preso a perceber quem é, quem é que são estas pessoas, ou quais são as motivações delas, o que é que eles querem, o que é que eles gostam. Um, percebes que há realmente coisas às quais tu dás valor que se calhar não têm assim tanto valor. E, e o contrário. É dirias, muito... Diz, diz.
0: Dirias que é uma série, apesar de todo o humor, dirias que é uma série deprimente?
1: Não. Não. Não, de todo. Se fosse uma série de deprimente, eu não via todos os anos. Não é, de todo. Eu acho que é, é, é o contrário, é uma série muito um, que te eleva um bocadinho o espírito, que é porque trata destes assuntos muito pesados com alguma leviandade. Claro que não, não, não estou a imaginar que agora morria o teu pai, ou é o meu, e agora tem uma ver a sério. Vou mandar a a É engraçado. Não, não é isso. É mesmo o mesmo humor, que
0: estava mesmo deprimido, eu, pai, ainda bem é que estou acontecendo.
1: Há, há, há um grande sentido de humor, há um, há um sentido de humor incrível, uh, um, um humor negro, sim, uh, mas não, não é deprimente. E há aquelas análises das pequenas fragilidades, das... Das, daquilo que nós consideramos rotineiro e daquilo que nós consideramos importante ou menos importante, há uma frase no último episódio que eu adoro vou só dizer a frase, não vou dizer claro. o contexto mas há uma frase em que uh, há um personagem que diz uh, tu não podes tirar fotografias de momentos que já passaram e eu acho que isto, esta frase é a série toda que é o impacto que o personagem que morre no início do episódio tem, ao longo do resto do episódio, naquela família, como é que se desenrola depois a, 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 a trama, etc. É, 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 o impacto que tem esta pessoa é tudo sempre sobre coisas que ou não se fizeram, ou fizeram-se errado, ou, ou não se achavam corretamente segundo os critérios da sociedade. Um, há um episódio, que já não me recordo em que, em que temporada é que é, que uh, o viúvo diz um, a minha mulher na verdade não era boa pessoa, então eu posso estar aqui no funeral porque estou, porque era uma pessoa e ela merece que eu esteja aqui. Mas não era boa pessoa, portanto, até desromantiza muito aquilo que nós tendemos a fazer, que é quando uma pessoa morre, é uma pessoa espetacular. Aliás, o personagem do pai, ao longo do tempo da temporada toda, que, que vai aparecendo, não se percebe inicialmente muito bem se é em fantasma ou se é em consciência dos, dos personagens. Um, depois, mais tarde, percebes que é a consciência deles, porque... Uh, o pai é diferente, consoante quem o está a ver e quem está a manter diálogo com ele. Portanto, tem a ver com a tua perspectiva, é como nós em vida. Eu sou diferente okay. aos olhos de nova várias
0: vez pessoas. De
1: Sim, Eu sou diferente ao, aos olhos das várias pessoas que me veem, e, e tu também, e, e o personagem do pai, o, o Richard Jenkins, também é, é, é diferente, medida, os diálogos são diferentes, a forma como ele trata as pessoas também é diferente. E, e, portanto, percebes-te que é mais consciência do que, do que o, o fantasma uh, que aparece. Até porque uh, isso retiraria um bocadinho da... Se fosse um fantasma, se calhar retiraria um bocadinho da, da beleza Seriedade. da série. Yeah, yeah. Sim,
0: sim. Uma cena que eu, que eu gostei muito na série foi que pá, todos os personagens estavam... Eram muito, eram muito profundos, não achas? Uhum. Tipo, não, desde... Era uma mãe, dois uhum. filhos uma filha... E uma filha. Depois e depois o... todos
1: os adjacentes, portanto, o, o, é. a namorada do primeiro filho, que depois se torna amante e depois se torna mulher e depois amante, ou amante e depois mulher, já não sei. Que tinha um irmão que, mal, um né? irmão que é bipolar, sim, que é um ator conhecido também, agora não me recordo o nome dele. Eles têm,
0: Eles Diz, já... pá, foi a série que eu já vi, onde apareceu mais pessoas que passado um bom tempo eram umas famosas. Uma delas era Ted Mosby, por exemplo, aparece uhum. lá. Sim. Opá, eu agora não, não, não consigo pensar em desafio. Sim, jeito,
1: mas... tu tens uh, personagens que depois uh, que hoje estão a fazer outras coisas, tipo uh, Law Order, coisas assim séries mais uh, de, de longa duração, mas sim, aliás é uh, quase tradicional que as séries do Alan Ball tenham muito boas um bom casting, e o casting de, de Sete Palmas de Terra é brilhante. Ele fez uma série há relativamente pouco tempo, não com o mesmo sucesso, e se calhar também porque estava um pouco condenado à partida pelo tema, que se chama Here and Now, em que os personagens principais são interpretados pela, pelo Tim Robbins e pela Holly Hunter, que são dois atores brilhantes. Portanto, não é, é assim tão a uh, Série é sobre um, este, o Tim Robbins e a Holly Hunter são um casal uh, são assim muito modernos uh, e têm quatro filhos se não são erro, quatro três ou quatro filhos sendo que se, tem quatro sendo que três são adotados e uma é biológica e os três adotados são todos os três de uh, culturas diferentes eles já são adultos portanto há um mexicano há uma africana e há um asiático e, e e, portanto, eles já são adultos e são os problemas com os quais eles têm de lidar já enquanto adultos. É assim, qual é a questão aqui com a Here and Now? É que depois entrou ali por caminhos sinuosos de uh, terem visões e de onde é que vêm estas visões e o que é que é. era o 11, os números. Ah, que... Portanto, okay. sim, entraram por aí por um caminho um bocadinho mais sinuoso <risos> e depois acabaram por perder ali. Mas, mas, mas isto para dizer, mesmo o casting dos filhos, que eu agora não me, não me estou a recordar, do nome de nenhum, mas de certeza que se vires o poster tu reconheces os quatro filhos. Um, mesmo o casting dos filhos é um... É, o casting todo é, é de elevadíssima qualidade, portanto, não é por aí que a série cai. O True Blood, por exemplo, foi buscar uma Anna Paquin que tinha ganho um Oscar enquanto criança e que, uh, enquanto adulta, não tinha feito muito mais. Portanto, ele tem muito cuidado, não sei se é ele, se é a equipa que trabalha com ele, pois isso já, ou a HBO, a própria HBO, uh, o Banshee também... Um, tem tem muito cuidado com o casting e, e pronto e com a escrita como nós já sabemos
0: não é? tu foste tinhas um personagem preferido ao longo da, da série
1: eu sempre fui muito David David é o segundo filho
0: é o Olaf uh, so.
1: sim que é o personagem é o Michael que C Hall parece Michael C Hall, que para quem que não sabe Dexter, é o Dexter, é o Dexter é. exato uh, que Uh, tem um personagem que leva consigo o peso da responsabilidade de levar a família, e uh, vais percebendo também ao longo da série que não é só após a morte do pai, é sempre, porquê? Porque o primeiro filho, o Nate, foi embora, foi para Seattle, uh, ser manager de um armazém, assim, uma coisa e assim, isto passa-se em Los Angeles, Uh, ainda que eles nunca digam o nome da cidade, passa-se na Califórnia, que, e depois até isto é, é, é genial, que é, uh, tu imaginas a Califórnia com calor, com praia, com sol e felicidade espetacular, uh, e tu ali tens sol, sim, mas tu tens aquele tipo de luz que é calorosa, mas não quente, uh, e, e é quase como aquilo que as pessoas descrevem como o afterlife, como quando morres aquilo que tu vês é uma luz que é calorosa mas não te queima, é uma coisa que é apelativa e acolhedora e é assim a luz também ao longo do, do programa, do, da série e, e estava-te a dizer que, então, o primeiro filho Uh, foi, foi embora, foi à vida dele, porque achou que, que devia. E o segundo filho, que é o, o, o David, um, tem, sente o peso da responsabilidade de levar a família avante, de tomar conta da mãe, de tomar conta da irmã, uh, de dar raspamentos ao irmão mais velho quando ele volta. Um, portanto, ele é uma pessoa que tu vês que precisa da de, de retidão, vá, das regras, etc. Mas depois. Também por isso tem muitos problemas em assumir a homossexualidade perante a sociedade e a família dele, e assumir os próprios erros. Ele, aos, portanto, a perspectiva dele, aos olhos do pai, a perspectiva que ele tem dele mesmo, aos olhos do pai, é que ele é um freak, que é um falhado e não sabe fazer nada, e mesmo a. a vá, o, as tarefas de tratar da funerária, ele não as faz bem porque ele está sempre a ouvir a voz do pai a dizer, não, tu não sabes fazer isso um, e, e sim é o personagem que mais me não sei é o personagem com mais eu, que, que eu tenho mais empatia
0: Apá, eu gostei mais da, da Claire Apá, uhum. se calhar é, é um personagem mais óbvio ser a preferido uhum. de alguém um, pá, porquê? Uh, porque acho que ela, ela tem uma indecisão perante a vida, e um, se bem me lembro, atenção, eu vi isto há seis sim. anos. Sim, sim. Uma indecisão perante a vida e um desespero, por vezes, perante essa indecisão, que, com a qual eu não me identifico, mas nós não temos que gostar só das cenas com as quais nos identificamos, uhum. um, mas que me, que me seduziu bastante, eu gosto de ver os personagens ali a chapinhar no, no lixo emocional, sabes?
1: Mas e... se tu reparares isto, isto é transversal a todos os personagens. Isso
0: é, é, todos é transversal a todos. Violência. Sim. Só que ela, ok, estava a dizer que eu não me identificava com ela, mas ao mesmo tempo identifico-me com outras cenas, que ela era assim, o, era cult e, e pô, eu vejo-me <risos> também como um gajo <risos> 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 é <artista, risos> e como as pessoas.
1: Pois
0: é artista e tal. <risos> e <risos> ao passo que, que o David era uma pessoa muito mais obtusa, com tudo de bom e tudo de mal que isso traz. Uhum. O Nate era um personagem uh, absolutamente charmoso, mas que... Concordarias que era um personagem absolutamente charmoso, Sim. mas que não cumpria, não é? Tipo, uhum. daquelas pessoas que... Há muitas pessoas assim que seduzem à, à partida, e nem estou a falar daquela sedução necessariamente Sexual. romântica. Uhum. Yeah, que seduzem, mas depois acabam por não estar bem à altura, e pessoal até... Essas pessoas até costumam ter uma característica que sempre me entregou bastante, que é... Quando alguém como o Neite falha, alguém como esse de falha, as pessoas à volta perdoam uh, muito mais do que quando alguém como o Neite falha. É verdade. E eu nunca percebo bem qual é ser, é mas ah, é, é só ele ser ele. Não sei, um... talvez
1: seja a surpresa ou a falta de surpresa, não sei, mas é verdade o que dizes do personagem do Nate, sim, sem dúvida. Yeah.
0: Epá, e, e pronto, depois a Claire ela tem as suas próprias viagens, também por razões que acontecem mais para a frente e não vale a pena estar aqui a estragar, para quem quiser ver a série. E, epá, e depois ela tem ali uma visão muito liberal das coisas, ao ponto de, há uma, há uma altura que ela está, com, ela está com um gajo e ela descobre que ele é republicano, e, e ah, não, não, acabou-se, não. não. Sim, sim, sim. E depois acontece uma cena e, e a surpresa dela. Eu adorei esse momento, eu lembro, foi, foi uma cena que me ficou, que foi... Porque Estás a precisar mas... de
1: rever também, acho eu...
0: eu. Eu sei o que aconteceu, é que não quero dizer... Ah, mas sim, mas geral, no geral. mas sim, na geral, na
1: geral.
0: E ela tipo, ok, este gajo é republicano, mas ele apoiou um bué quando eu não teria feito o mesmo por ele. Yeah, eu agora, <risos> e eu estou-me a arrepiar agora de pensar nisso. E esse tipo de surpresas nela também, porque... Bem, eu não sei se sabes, Catarina, mas eu tentei escrever uma série que ela aconteceu. Não sei, <risos> não, 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 não. não, estou a brincar, a Catarina foi uma das conselheiras maior. Um, e uma cena que eu aprendi é que as personagens convênios terem a sua própria viagem e, e no plano que eu e o Fábio tínhamos havia lá um personagem que não tinha uma grande viagem e, e lá fizemos por remediar isso e, e para mim uma das cenas que esta série tem é, é, é que cada personagem efetivamente tem as suas viagens. Um, são
1: muitos personagens, são muitos personagens e são muito complexos todos, uh, não só os personagens que tu vês em vida, que é o que nós estamos a dizer desta família, Uh, também como esta Brenda, a Brenda que é a uh, irmã do Bipolar, que depois... essa gaja tem, já tem um contexto super sim, forte. Ela tem, sim, ela é filha de psiquiatras e depois uh, descobre-se ali que ela foi uma influência numa, num episódio famoso, uh, que também não vale a pena estar a história dizer, e um, também o personagem que depois mais tarde se envolve com o Nate... Uh, que tem uma relação de longa duração com ele e acho esse personagem muito bom e essa atriz também gosto muito dela mas também o personagem do pai que é o personagem que morre no primeiro episódio e que tu vais descobrindo como um personagem muito complexo, irónico sarcástico, hipócrita muitas vezes uh, com as suas viagens e os seus segredos uh, eu acho que todos os personagens estão muito bem construídos
0: yeah, Pá, é uma série que vale a pena, pessoal uh, vejam e quando virem passado uns meses, sendo que são vários, uh, vários episódios, para deixem comentário. Catarina, obrigado pela tua participação, pela tua estreia. E uh, vemos daqui a umas semanas. Vai passando na próxima série. Ok. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. And broadcast.